0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Que Dios les bendiga. Bueno, lindo que podamos reunirnos nuevamente para poder compartir juntos lo que es palabra de Dios, que es viva y eficaz, que en realidad es el alimento que Dios nos da permanentemente para alimentar nuestra fe para fortalecer nuestras esperanzas y sobre todo en estos tiempos ¿no? donde podemos encontrar en Dios el refugio, el amparo, la protección, pero también el motivo de nuestra existencia, saber que hay otros alrededor nuestro que no conocen a Dios, pero a través nuestro, a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio lo puedan hacer. ¿Y saben por qué? Porque todo se trata de reconocerlo a Jesús como Señor. La importancia de reconocerlo a Jesús como tal cual Él es. Y por eso vamos a compartir juntos una palabra que está más que interesante, ¿no? En uno de los evangelios, en Mateo, Evangelio según San Mateo capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 54 en adelante, una historia que más allá de los años de transcurrido sigue siendo vigente en los tiempos de hoy. El hecho de encontrarnos con Jesús, pero a veces no saber reconocerlo tal cual Él es. Dice así la palabra del Señor, luego de leer oraremos, dice así, Y venido a su tierra, Jesús les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿De dónde tiene éste tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de de la incredulidad de ellos. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra y que pueda como una semilla germinar en tu corazón y en el mío. Señor, te damos gracias por esta palabra. Queremos que a partir de ahora la podamos interpretar y para eso necesitamos de la guía de tu Espíritu Santo. Señor, toma el control de este tiempo y háblanos, Señor, y conforme a tu verdad, que podamos aprender a vivir conforme a tus propósitos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y qué interesante historia, Jesús estaba volviendo luego de años de ministerio, ya donde muchos milagros lo acompañaban, vuelve a su propia tierra y aquí la gente lo recibe sorprendida, gente que lo conocía y dicen que de alguna forma lo conocen desde muy pequeño, ¿no? siendo el hijo del carpintero, el carpintero José, que había sido su padre terrenal. María, su madre, sus hermanos, sus hermanas. Esos seguramente conocían dónde había nacido, dónde se había desarrollado, dónde había crecido, dónde había trabajado junto a su padre. Y también en Marcos específicamente habla como que Jesús era el carpintero, o sea que había heredado... ¿Sí? La tarea que su padre le había enseñado. No se sabe más de la historia de José su padre, pero a partir de este momento vemos de que hay una confrontación entre lo que la gente conocía de Jesús y lo que en realidad Jesús era y quería ser por ellos. Dice la palabra de que ellos lo reconocían como el carpintero del barrio. Y para poder trasladarnos muchas veces esas enseñanzas que Dios tiene para todos nosotros, explicaciones sencillas que nos llevan a cosas muy profundas que tienen que ver en el mundo espiritual. A veces Dios habla como que Él es el buen pastor y nos considera a nosotros como ovejas para explicarnos la relación que Él tiene hacia nosotros. También habla, como en el caso de Pedro, cuando lo llama a ser pescadores de almas, diciendo, bueno, ahora hasta acá has pescado peces, pero ahora vas a ser alguien que vas a ganar almas para el reino. También habla de los sembradores que siembran la semilla como un ejemplo. ¿Por qué utilizaba esos ejemplos Dios y los sigue utilizando a través del Nuevo Testamento? Para explicarnos cosas espirituales. Y más allá de todo esto que vemos que es un relato histórico donde la gente lo reconoce a Jesús como un carpintero, yo quisiera detenerme a de entender la importancia de este símbolo o de esta eh, característica que identificaba a Jesús como carpintero, que podría parecer simplemente una casualidad, pero sin embargo yo creo que detrás de eso hay un propósito. Jesús siendo Dios podría haber nacido en el mejor de los palacios, tener quizás las mejores habitaciones, las mejores eh, personas alrededor de su séquito que le adorarían. Sin embargo, dice la palabra que él nació y nació en un hogar pobre y vivió una, en una vida de trabajador. ¿Por qué? Porque me estaba marcando un principio. Jesús era un trabajador un trabajador que seguramente desarrollándose en la actividad de carpintería de esa época era alguien que tenía callo en sus manos de trabajar tanto, pero también tenía que tener la suficiente delicadeza para trabajar la madera que terminaba haciendo lo que de alguna forma necesitaba entregar a aquel que lo contrataba. En ese tiempo y en el lugar específicamente donde Jesús se desarrollaba, los árboles no eran grandes árboles, ni frondosos ni altos como uno se imaginaría. Eran en el contrario, árboles que eran bastante bajos de estatura y tenían la particularidad de que eran muy torcidos en sí mismos y difíciles de trabajar. Las herramientas que usaba el carpintero de ese tiempo están muy lejos de las herramientas que hoy nosotros podemos ver en un carpintero común de hoy en día. No había máquinas como las que ahora hay, no había herramientas eléctricas como las que ahora hay y todo era artesanal. Y entonces en ese trabajo arduo, lo que este hombre carpintero tenía que terminar haciendo, de que una madera que estaba muerta, que ya no pertenecía a un árbol que tenía vida, sino que estaba muerto y quizás retorcido, tenía que trabajar esa madera para lograr un propósito que esa madera se transformara quizás en un mueble, en una mesa, en una silla, en una puerta. Y es entonces donde si vamos a la profundidad de esto que aparentemente era algo simple, algo que de alguna forma para las personas de ese tiempo hasta diría que era degradante hablar con alguien que era un carpintero, sin embargo estaba encerrado cantidad de cosas que tiene que ver en la relación que Jesús quiere tener con vos y conmigo. Antes de seguir, quiero abrir un paréntesis importante. ¿Qué le pasó a esta gente? No lo reconoció a Jesús tal cual Jesús era. Lo reconoció como el hijo del carpintero o como el carpintero como el hijo de María y lo reconoció como los hermanos, los hermanos que Jesús tenía. Lo reconoció con al, como alguien que hacía milagros también. Y ahí podemos decir de que, bueno, había evidencias de que había algo distinto en este carpintero Jesús. Pero algo importante que le fue de dificultad y que yo quiero poner como relevancia en este momento, ellos no lo reconocieron a Jesús como el Jesús sanador, como el Jesús hacedor de milagros que viene de parte de Dios, como Dios mío. No lo reconocieron la autoridad que Jesús tenía, ni reconocieron las enseñanzas que Jesús les estaba por dar. Por eso, siguiendo con el ejemplo del carpintero, Jesús estaba viendo multitud de personas que necesitaban ser tratadas, transformadas, sus mentes, sus corazones. Y la identidad de carpintero podía decirse también que es la identidad de Dios que quiere trabajar, trabajar con nosotros, con tu vida y mi vida, que somos aparentemente árboles que en realidad capaz que casi como muertos estamos y retorcidos, no tenemos gran valor, no tenemos una gran eh, capacidad, pero el carpintero con paciencia, con trabajo, con dedicación, con esfuerzo, con capacidad puede transformarnos y de eso se trata la historia que vamos a tocar hoy. A diferencia de hoy en día, donde la madera que normalmente se utiliza para hacer muebles tiene que ver con madera de reciclada de árboles que se van triturando en pedacitos y luego con cola sintética se va procesando y se hace lo que es el aglomerado, la melamina y tantas cosas que uno conoce que se utilizan para la carpintería. En la época de Jesús, cuando Jesús era carpintero, trabajaba con la verdadera madera y la madera necesitaba ser tratada de una manera, de una forma particular. Cada árbol, cada madera tenía que ser formado y transformado en una tabla o en una viga y con esa tabla y con esa viga el carpintero terminaba haciendo seguramente una obra artesanal. No trabajaba en serie, no era algo fabricado como podemos decir ahora una fábrica de puertas o una carpintería que fabrica muebles. En ese tiempo se trabajaba artesanalmente. ¿Y por qué hay un punto importante en este mensaje que quiero darte hoy? Dios trabaja con vos y conmigo de una manera artesanal. Es verdad, somos muchos, miles de millones de personas, no solamente hoy existiendo, sino a lo largo de la historia. Pero Dios... Trata con cada uno de una forma particular. Trata con tu vida de una manera personal. No va a tratar de, con vos de la misma manera que va a tratar conmigo. Lo que sí sé que algo bueno va a ser tanto con vos como conmigo, porque él tiene el poder, tiene la gracia, tiene la misericordia, tiene la sabiduría y quiere hacerlo. Quiere transformar tu vida en una vida útil. Quiere transformar tu vida que capaz que está torcida como la rama de un árbol, quiere enderezarla, pero no para perjudicarte o limitarte en tus libertades, sino que quiere enderezar tu vida para que puedas desarrollarte y puedas alcanzar la plenitud de alegría y de gozo. El Señor puede quizás quitar todo aquello que te está estorbando, pensamientos, recuerdos, sentimientos, culpas, a veces los recuerdos del fracaso pasado, a veces los temores están limitando lo que querés alcanzar en tu vida. Pero Dios quiere tratar con vos, como el carpintero trabaja sobre una madera, que aquel que lo está observando de lejos capaz que no entiende lo que va a terminar haciendo, pero el carpintero sabe de antemano lo que va a terminar haciendo porque es un artesano. Es un artista y trabaja para terminar su obra de una manera completa. Por eso este es el tiempo de reconocerlo a Jesús y de poder aprender y saber, aceptar de que Él nos está moldeando. Y uno dice, ¿cuáles son las herramientas? En ese tiempo se utilizaban herramientas que para hoy son obsoletas. Son herramientas que capaz que serían muy difíciles de trabajar para aquellos que no están acostumbrados. Sin embargo, con esas herramientas, el carpintero en la época de Jesús hacía grandes maravillas. Y yo quiero decirte algo importante. Dios utiliza herramientas en tu vida cotidiana para trabajar sobre tu carácter, sobre tu manera de pensar, sobre tus sueños y tus proyectos. El Señor utiliza personas como herramientas para aconsejarte y advertirte en momentos importantes. Usa la palabra para poder enseñarte su verdad. Usa la herramienta capaz que de las circunstancias que aparentemente son externas, son accidentales o son momentáneas y pasajeras. Pero todas esas cosas, pensando de que nada es por casualidad, entendemos que son herramientas que Dios utiliza para lograr sus propósitos en tu vida y en mi vida. Y por eso, lejos de renegar, por así decir, de aquello que el carpintero hace sobre la madera. La madera simplemente se deja llevar y termina haciendo lo que aquel que lo está trabajando logra alcanzar en su propósito. Y yo creo que esto es tan interesante saber de que hoy, en este mismo momento, mientras vos estás escuchando este mensaje, vos y yo no estamos simplemente sentados mirando una imagen de donde un predicador está hablando una palabra, estamos en el taller del carpintero, en el taller del maestro que está trabajando a través del Espíritu Santo para poder llegar a lo profundo de tu corazón. El Señor quiere hacer algo bueno en tu vida y lo puede hacer, no solamente quiere sino que puede transformarte, puede transformar tu hogar. Y capaz que vos decís, pero es un descalabro, en mi familia hay discordia permanente, está todo torcido. Si el Señor entra a tu casa y si tu casa permite que el Señor habite en ella, tu casa será transformada. Nuestra nación Estamos sufriendo por lo que está sufriendo Argentina. Nadie puede ser exento de esto, ver el padecimiento de toda nuestra sociedad. Y hay veces estamos buscando quién tiene la culpa. Yo te diría algo importante para hacer en este tiempo. Ya no busquemos más culpables, oremos para que el Señor nos dé la solución. Porque la solución viene de parte de Dios. Simplemente para terminar quiero decirte algo que tiene que ver con esta historia. Estos hombres y mujeres que lo conocían a Jesús como el carpintero o el hijo del carpintero no pudieron disfrutar de los beneficios de reconocerlo a Jesús como el Dios poderoso y soberano. De tal manera dice aquí la palabra de que Jesús no hizo milagros como causa de la incredulidad de ellos. Y yo creo que la humanidad en general está necesitando de milagros. No solamente lo creo, estoy seguro que es así. Vos mismo estás necesitando de un milagro. Y capaz que como esta gente estamos cuestionando, tratando de entender y por qué pasan estas cosas. Y como si Jesús vino, vino en otro tiempo, por qué no hace algo hoy. Y tantas cosas que nos cuestionamos. Y el Señor te dice, deja de cuestionar. No nunca lo vas a poder entender. Primero cree y el Señor luego te va a dar la convicción la sabiduría y el entendimiento de cada cosa, pero es necesario que creas. ¿Por qué? Porque dice que no hizo milagros por causa de su incredulidad. Y si vos estás necesitando de milagros, no necesitas entender, no necesitas saber, necesitas creer. Creer de que Jesús puede transformar tu vida. Creer de que todo es posible para Él y de que a pesar de que estemos en situaciones de crisis, de pandemia, de dificultad, Jesús ha venido y está por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido para transformar vidas. Simplemente termino con lo que podría decirse que es el comienzo de esta historia cuando Jesús predica por primera vez en su barrio, en su casa, en la sinagoga de su barrio en Nazaret. Y es donde entonces él lee el pasaje de Isaías, que dice así, de este pasaje que Jesús leía en la sinagoga. El Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y eso está en Lucas capítulo 4 versículo 18. Y por qué me parece interesante terminar con esto porque mucha gente se perdió la oportunidad. Porque si ustedes siguen leyendo este pasaje, lo terminaron echando a Jesús, porque se sintieron ofendidos, simplemente y solamente porque Jesús les estaba diciendo a partir de este momento verán milagros, cosas que hasta ahora estuvieron esperando comenzarán a suceder, porque yo he venido con un propósito y el Señor me ha enviado con un propósito sanar, libertar, hacer que personas que hoy están casi muertas puedan recuperar la vida. Y eso lo hizo Jesús y ahora lo está haciendo el Espíritu Santo. En medio de la situación que estamos viviendo como sociedad y como mundo, nosotros tenemos que volver a creer de que la obra del Espíritu Santo es poderosa para cambiar vida, para sanar, para rescatar, para abrir las puertas de aquellos que están encarcelados en temores, rencores, resentimientos, adicciones, culpas del pasado. El Señor viene por medio del Espíritu Santo a tomar tu corazón y el mío. Y no seamos incrédulos porque nuestra falta de fe impedirá que el milagro alcance nuestros corazones. Por eso vamos a terminar orando. Yo quisiera en realidad que se cumpla esta palabra en vos y en mí, de que a partir de este momento podamos ver milagros. Como dijo Jesús, que a partir de este momento la palabra de Dios se cumpla en tu hogar y en mi hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, en mi familia, en nuestra sociedad, en nuestro barrio, que el Señor se glorifique. Oramos, Señor, te damos gracias porque sabemos que vos sos el perfecto carpintero y estamos en tu taller donde estás puliéndonos, Señor, para que podamos a través del trato de la obra de tu Espíritu Santo perfeccionarnos para un propósito eterno que tenías de antemano. Pero estamos luchando con nuestra incredulidad y ante eso, Señor, simplemente nos sometemos a reconocerte que vos sos Dios y hacer las cosas mucho mejor de la que nosotros nos imaginamos. Aceptamos tu voluntad y te pedimos que cumplas tus promesas, como le dijiste, Señor, en medio de Jesús, Señor, a través de este pasaje, que hoy a través de tu Espíritu Santo te muevas, Señor, abriendo puertas, sanando enfermedades, dando luz a los que hoy no ven y pudiendo restaurar vida, Señor, que sabemos que es el propósito eterno que tenés para cada uno de los que en este mundo habita. Y te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Gracias Dios. Amén y Amén. Que Dios les bendiga y que tengan muy buena semana.